0: Obrigado, Thay. Quem que tá bem, que seja por fé. Zé, tem uma semana é tentada, mas Jesus é bom, então é nós, tá bom? Jesus é o nosso Pai, Ele ama é a gente. E eu tenho certeza que, na presença dEle, querido, tudo fica pequeno. O maior problema que você possa ter, basta você chegar na presença de Deus, que fica pequeno. Galera, eu vou direto para a palavra, porque Deus sempre fala muito comigo sobre algo, e eu quero compartilhar com vocês. Eu sinto que é uma noite diferente eu sinto que Deus tem levado nós, como House a um lugar incrível, aonde nós podemos desfrutar da presença do Pai, amém? A minha oração, cara, tem sido, Deus, levanta uma geração de homens e mulheres, de jovens apaixonados pela sua presença, porque isso é o mais importante, é eu e você ser apaixonado pela presença do Pai. Ah, o título da minha mensagem hoje é Mantendo a Chama Acesa. Fala a pessoa que está do seu lado, olhe no olho dela, assim, fale, Mantenha a chama acesa, você pode orar comigo fazendo favor, pai eu quero orar Deus por essa palavra, eu oro para que o Espírito Santo, tua presença possa descer sobre este lugar, eu oro para que não venha ser jogado, jogado palavras ao vento pai, mas que a Tua Palavra, nesta noite, venha de encontro a nossa vida, a minha oração é que o Senhor venha aquecer os nossos corações, a minha oração é que o Senhor venha chacoalhar a gente, nessa noite venha despertar cada um de nós aí é um lugar mais profundo aí é um lugar onde nós vamos viver uma vida é, queimando pelo Senhor, onde nós vamos viver uma vida apaixonado pela Sua presença, Espírito de Deus eu oro para que nesta noite o Senhor venha como fogo e venha nos encher e nos batizar com fogo, eu oro para que se tem alguém aqui que se sente é, como se tivesse com o coração adormecido, a minha oração é que o Senhor venha com fogo aquecer o coração dessa pessoa, se tem alguém aqui que se sente frio, eu oro para que o Senhor venha com o seu fogo aquecer o coração dessa pessoa, se tem alguém aqui queimando, a minha oração é que o Senhor venha intensificar esse fogo, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, eu quero ler duas passagens com vocês, que vai ser minha introdução de hoje à noite, Primeira passagem, a primeira passagem que eu quero ler com vocês está lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 11. Depois nós vamos para João, capítulo 16, versículo 7 e 8. A palavra de Deus fala assim, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá em João 16, 7, a palavra de Deus fala: Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não, não, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, concederá o mundo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que nós precisamos entender, e é a minha introdução hoje à noite é que eu e você precisamos entender que a vontade de Deus para a nossa vida, é que nós, a gente possa ter uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Você leu em João, junto comigo agora, que Jesus ele diz assim, é necessário que eu vá para que o conselheiro venha, quem que é esse conselheiro? A própria pessoa do Espírito Santo, Jesus estava anunciando algo que estava por vir, que daqui a pouco nós vamos ler, que está lá em Atos, aonde Jesus diz é importante a minha partida, é importante que aconteça a minha morte na cruz, para que o Espírito Santo possa vir e possa encher cada pessoa que crê em mim como Senhor e Salvador. Galera, eu creio, cara, que é um tempo que a gente está vivendo, aonde em fevereiro, exatamente no dia 8 de fevereiro, aconteceu o maior evento cristão, pode dizer assim, no mundo. Aonde o mundo inteiro parou para olhar o que estava acontecendo, descende. Milhares de pessoas conectadas e sendo ativadas para viver algo sobrenatural. Aí alguns meses depois, é incrível que acontece uma pandemia ao nível global, aonde diz para nós: vocês têm que parar vocês precisam parar com suas reuniões, vocês precisam ficar em casa, e parece que é contraditório com a, o decente parece que é contraditório com aquilo que Deus estava fazendo, mas algo que eu entendo, e eu tenho visto Deus testificar isso, é que esse tempo da pandemia, da quarentena, Deus ele literalmente está preparando os seus para o um maior avivamento, para a maior manifestação do reino dEle que está por vir, então Jesus está preparando eu e você, aí é um lugar onde nós vamos conhecer a presença do Pai, aonde a maioria de vocês, pode ser que sejam trabalhando home office, aonde você pode ser que esteja, a, a, tra, tipo, tendo a tua faculdade online, aonde você, a, até alguns meses atrás, nós tínhamos que assistir os cultos online, e cara, a nossa tendência, o nosso mundo, se resumiu a ficarmos dentro de casa, a Raquel ela está grávida, e ela está na, no... Na, no no grupo de risco. Então, cara, desde a da primeira parada lá atrás, ela não praticamente não sai de casa com tel, e ela está lá dentro de casa, e o cara é agoniante você ficar em casa sem muitas vezes poder fazer nada. Então, nós precisamos entender o que Deus quer fazer nesse tempo. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é levar você para mais perto dele, para que eu e você possa conhecer esse fogo que vai consumir a nossa vida e vai nos levar a sua luz nos lugares mais escuros. Da cidade de Lages, da região da Mures, no Brasil na nossa, no nosso continente inteiro em todas as nações, amém eu creio cara, que Deus está levantando uma geração de jovens que entenderam o que é estar na presença do Pai, que Deus precisou mandar uma quarentena como mandou para Noé que Deus precisou mandar uma quarentena quando Jesus, aonde ele começou o ministério dele passando 40 dias no deserto somente ele e a presença do Pai mais ninguém, e ali Deus trabalhava com, com Jesus, ali Deus testificava coisas em, em Jesus porque o que estava por vir seria muito grande, o que estava por vir depois daquela quarentena seria um divisor de águas e por causa disso nós estamos aqui, então toda a quarentena levava as pessoas a um lugar fechado para Deus trabalhar, porque o que estava por vir era muito grande o que estava por vir seria algo que marcaria aquela geração e eu creio que depois desse tempo que nós estamos vivendo, o que está por vir cara, olhos nem nenhum viu ouvidos nem ouviu e nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, amém? Agora a questão é você entender que a vontade que Deus tem para a nossa vida É levar você a ser cheios do Espírito Santo Galera, se você não tem a presença do Pai Eu quero dizer para você que você está no lugar errado E vivendo uma vida contraditória Porque de nada adianta você dizer que está vindo na Lighthouse Ou faz parte de uma igreja Ou participa de uma célula se você não tem a presença do Pai Porque é a presença do Pai que vai transformar a sua vida É a presença do Pai que vai te dar um destino e um propósito então Jesus, nesses dias, Ele quer levar você para mais perto do coração, para que como Jesus mesmo falou em Mateus, que é necessário que Ele fosse, para que o Espírito, o conselheiro, viesse sobre mim e sobre você, porque Jesus quer encher o meu e seu coração, com a presença dEle, amém? Jesus quer transbordar do Espírito dEle, sobre as nossas vidas, cara, galera, é um apelo com todo o meu coração, eu tenho orado, Deus, como líder, só me deu essa missão, de liderar os jovens da Lighthouse, o que, que eu tenho que fazer, quais os próximos passos, qual é a direção, qual é, qual é o destino que o Senhor tem para os próximos seis meses, para o pro próximo ano, e cara, eu venho uma frase na minha cabeça sempre quando eu pergunto isso para Deus, Deus fala para mim, hein? meu filho, Leve essa geração para a minha presença... Porque quando você conseguir fazer isso... Nesse lugar eu vou trabalhar o que for preciso trabalhar... Porque coisas que você não consegue fazer... Basta ele estar na minha presença... Porque tudo eu vou mudar, tudo eu vou fazer... Então a minha missão cara... Nesses próximos meses... É levar o movimento Lighthouse... A presença do Pai... Aonde não conseguimos ontem ter a vigília aqui... Por causa desse quadro que aconteceu essa semana... E pegou todos nós de surpresa aqui em Lages... Mas se Deus quiser semana que vem... Nós vamos estar aqui buscando a Deus e uma vez por mês nós vamos estar intensificando a nossa busca pelo Senhor, porque eu não consigo fazer nada, mas se você e eu irmos para a presença do Pai, Ele vai trabalhar o que precisa ser trabalhado, Ele vai mudar o que precisa ser mudado, porque Deus quer levantar uma geração, aonde vão marcar essa geração com o fogo do Espírito Santo, amém? Eu creio que Jesus quer levantar você, cara, para manifestar o reino dEle na cidade de Lages, e como nós falamos, Deus tem falado muito comigo, aonde há um tempo que, aquilo que Deus falou comigo, Seis anos atrás O cara passa muito rápido Seis anos atrás eu estava numa escola Onde eu nem sabia onde estaria hoje Nem estava casado Nem pensava em entrar no relacionamento E Deus já estava gerando algo no meu coração Onde aqui em Lages Nós ir, iríamos ser um lugar Que vamos preparar pessoas Em nome de Jesus Para enviar para todos os cantos do planeta Aqui em Lages nós vamos preparar pessoas Para marcar a cidade de Lages Para marcar a região da Mures Para marcar a nossa nação A nosso continente, a nossa enfim, todos os lugares do planeta, eu creio que Deus vai enviar alguém aqui da Lighthouse para anunciar o Evangelho, porque Lighthouse significa ser luz, Lighthouse significa farol, então eu creio que Deus, Ele quer levar eu e você a ser luz aonde não tem luz, eu creio que Deus quer levar você a ser luz nos lugares mais escuros desse planeta, em nome de Jesus eu quero liberar isso sobre a sua vida, amém? Eu estava falando com o Ricardo essa semana e, e eu fico assim meio extasiado, vamos se dizer assim, quando eu começo a lembrar dessa escola, porque lá Deus falava muito comigo, várias pessoas vinham até mim e liberavam uma palavra, falavam Zé, eu vejo você sendo luz, aonde ninguém é luz, Zé eu vejo você sendo mártir, Zé eu vejo você, várias pessoas vinham assim, Zé eu vejo você sendo luz nos lugares mais escuros e alguns anos depois Deus entregou a lighthouse, que significa ser luz, significa ser um ponto de referência aonde pessoas que estão destruídas vão chegar até nós, e vão encontrar um propósito, um destino, porque a presença de Deus está neste lugar, e Jesus vai transformar todos que entrarem aqui em nome de Jesus, amém? Eu quero ler mais uma passagem com vocês, e agora eu vou entrar na mensagem que está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim, Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Vamos dar uma parada aqui, dá uma olhada ao teu, teu... dá uma olhada, dá uma olhada, faz um 360 aí. Cara, olha se não é bem parecido com o que nós estamos acabando de ler. Eu já vou falar daqui a pouco, tirar alguns princípios daqui. Mas parece, cara, que olhando aqui de cima eu vejo literalmente é, um lugar onde está propício a um derramar sobrenatural da presença de Deus. Um lugar onde está propício a nós ter e ver a manifestação do poder de Deus neste lugar, amém? eu creio, cara, que Lages, a região, eu falo lá em Campo Belo muito sobre isso, eu creio, cara, que a cidade de Campo Belo, que tem mais ou menos 7 mil habitantes, vai ser ouvida falar no Brasil, o Brasil vai falar do que está acontecendo lá, o Brasil vai falar do que está acontecendo aqui em Lages, porque eu creio na manifestação do poder de Deus, e eu quero que você entre nessa mesma atmosfera, nesse mesmo espírito, amém? Porque todos, cara, isso significa uma unidade, mas eu não vou entrar agora, daqui a pouco eu entro nos pontos que eu quero falar com vocês, no versículo 3, a palavra de Deus diz assim. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, fala comigo todos. Mais uma vez, todos. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Conforme o Espírito os capacitava. Provérbios 26, 20. A palavra de Deus diz assim. Sem lenha. A fogueira se apaga. O primeiro ponto que eu quero tirar nessa noite, eu quero colocar aqui, é que para eu e você manter a chama acesa, nós precisamos primeiro de duas coisas. Primeiro, a lenha precisa ser cortada. Isso significa que a árvore morreu. Deixa eu falar algo para vocês. Essa semana eu estava fazendo meu devocional, terça-feira e eu acordei super cedo, estava frio, fiz um fogo lá em casa, na lareira, e comecei a buscar Deus, e teve uma hora que eu parei para meditar, e comecei a olhar naquela fogo, aquela coisa toda acontecendo, e Deus me deu essa palavra para hoje, a primeira coisa que eu entendo ao eu colocar uma lenha na fogueira, é que aquela lenha ela não pode estar viva, aquela lenha, ela não faz sentido, se ela, se ela estiver viva, ela ainda está lá na natureza, ela ainda é uma árvore, mas para ela se tornar lenha, ela precisa ser cortada, ela precisa morrer, a primeira coisa que você precisa entender, e preste atenção nisso, se você quer ter a manifestação do poder de Deus na sua vida, você vai precisar morrer, você vai precisar olhar para a tua vida e falar como o apóstolo Paulo em Gálatas 2.20, ele diz assim, porque eu fui crucificado com Cristo, assim não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, o que, que o apóstolo Paulo está falando galera? Que eu morri com Cristo, e a partir do momento que eu aceitei Jesus, não sou mais eu, mas é Jesus na minha vida, vocês estão entendendo? A primeira coisa galera, que se você quer viver um avivamento na sua vida, um avivamento pessoal, você precisa morrer, cara não tem como você querer a presença de Deus, querer um avivamento pessoal na sua vida, continuando, vivendo da mesma forma, nós temos batido nessa tecla aqui, e eu vou bater até quando o Espírito Santo falar para mim parar, porque não tem como cara, eu e você querer um avivamento pessoal, continuando ter uma mentalidade do mundo, continuando ter atitude, atitudes do mundo, cara, eu não posso pegar uma árvore, que foi assim, recém derrubada, e colocar dentro da minha casa, lá na, na lareira, não tem como cara, Aquela árvore precisa morrer primeiro, porque uma árvore, eu não sou um engenheiro florestal, a Raquel ela é, uma árvore quando ela está plantada, quando ela ainda tem raiz, quando ela está no lugar dela, isso significa que ela está viva, certo? A partir do momento que você corta uma árvore, é nítido, cara, é claro que você está matando aquela árvore, você está tirando a vida daquela árvore, então se nós queremos nos tornar lenha para queimar, para realmente ter intimidade com Deus, essa árvore precisa ser cortada essa árvore precisa morrer cara, essa árvore precisa ser picoteada, para se tornar pequenos pau de lenha, aonde vão ser colocados naquela fogueira, para aquela chama se manter acesa, porque sem lenha o fogo se apaga, vocês estão entendendo? Então quanto mais nós morremos, quanto mais você crucifica esse teu eu tentado, lá na cruz com Jesus, mais você está colocando lenha, mais você está permitindo essa chama se manter acesa, mais você está olhando para Jesus e falando, Jesus não sou mais eu, mas é você, Jesus eu quero que você entenda algo, eu quero morrer, eu quero diminuir, João Batista ele falava, é necessário que eu diminua para que ele cresça, galera, cara a nossa geração se ela não entender isso, nós vamos ser uma geração frustrada, porque você quer viver com Jesus, porém, porque você não entende que Jesus fala para mim e para você que precisamos morrer. Nós vamos querer viver algo, porém, não se posicionamos para isso. Eu quero dizer que você nunca vai viver. Velho, isso é verdade. Olha o que a palavra de Deus fala em Filipenses. O apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Galera, Paulo entendeu algo que nós precisamos entender, a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, viver com Cristo é lucro, desculpa, fugiu a palavra aqui, porque para mim viver, com, viver é com Cristo, e morrer é lucro, você entende que você quer manter a chama acesa, então você vai precisar matar, o que for preciso você mata, você tira, você muda, porque você quer ver essa chama se mantendo acesa. Galera, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu várias vezes. Eu tenho uma manifestação, derramar da presença de Deus na minha vida é top. Aí por causa de um pecado, de alguma área, de alguma coisa que eu faço, cara, parece que eu vou lá e vivo a minha carne, e mato aquele mover de Deus dentro da minha vida, já aconteceu isso com vocês? De várias vezes a gente buscar a Deus, cara, nossa, meu Deus, rolei no chão, para todo lado, aquela coisa toda, mas sei lá, eu saio da lighthouse, vem aqueles pensamentos do Jan, do Satanás, do capeta, do capiroto, o que você quiser chamar, e eu não estou fraco, minha carne tá fraca, aí você vai lá e cede, daí quando você vê, vem aquela condenação e fala, velho, que porcaria, tudo que eu vivia há três horas atrás, agora vem o Jan e me roubou. Tudo que eu vivia há três horas atrás, agora vem o, o capeta, o capiroto, o diabo, sei lá o que você quer se chamar, e me roubou. Galera, nós precisamos entender, cara. Que se nós queremos manter a chama acesa, nós precisamos morrer. A segunda coisa desse primeiro ponto, cara, que a gente precisa entender, preste atenção nisso. Galera, preste atenção nisso. A lenha, cara, ela, quando ela é cortada, isso não significa que ela está pronta para ir para, ir para o fogo. Por exemplo, agora eu estou aprendendo a ser um lenheiro. Né? Agora eu preciso de lenha na minha casa, eu estou indo lá para o meio do mato. É lenheiro mesmo, é o vocabulário do Zé. Estou é, indo lá no mato, vou lá cortar uma lenha e tal, pego um machado, pego um facão... De vez em quando me dá vontade de trabalhar, eu vou lá, não é sempre, uma vez a cada dois meses, quando está acabando, aquela eu falo amor, está acabando a lenha, vamos lá. E cara, não significa que quando eu vou cortar uma lenha no mato, ela já está pronta para ser queimada. Uma lenha, ela pode até ser cortada, mas ela precisa de tempo para secar. O problema da nossa geração, cara, é que nós queremos tudo para agora. Ok, eu entrei hoje na lighthouse, já redopiei três vezes, já tive um charamaná e estou pronto com um o avivamento. Galera, eu quero dizer para você que você não está pronto com um o avivamento. Porque você vai precisar de um tempo para secar, para que você possa, quando você estiver pronto, seco, para ir para o fogo e você realmente venha queimar. Eu lembro o cara que agora eu tive que comprar uma lenha, me deu preguiça de cortar, <risos> eu tive que comprar uma lenha. E cara, eu comprei a lenha, o cara falou para mim, não, pode comprar, eu vou levar, tá seca, tá top a lenha. Eu, beleza, eu falei, mas tá seca mesmo. Porque eu sei que lenha molhada é uma droga, cara, fica, parece aquelas lenhas mijadas que falam, né? Aquelas lenhas que ficam vertendo água. E, e ele, não, tá seca, e, cara, eu confiei nele, levou aquela lenha e quando eu comecei a colocar ela no fogo, começou a mijar. Começou a sair água, verter água, falei, cara, que cara tentado, falou para mim uma coisa, mas não cumpriu e cara, é uma droga, porque as lenhas que eu tinha, elas estavam secas, você colocava lá, vinha uma labareda, mas depois eu coloquei uma lenha verde, ela começou a mijar, fica aquele fogo velho que você fica fedendo fumaça, que toda hora você tem que estar tá lá soprando e fica assim, ó, eu e Raquel louco, aquela casa, sala, tudo suja, quem conhece lá sabe, a lareira é bem no sofá ali, fica aquela coisa cheia de cinza, galera, não é do dia para a noite que as coisas vão começar a acontecer, eu falei para vocês um testemunho meu de seis anos atrás, eu sinto que agora, cara, Deus está preparando e nos levando à maturidade para começar algo. Não que a gente já está pronto, mas que nós vamos começar a dar os primeiros passos. O que você precisa entender, cara, que se você achar que Deus é um delivery, aonde você pede, dá 30 minutos, já chega o, tua, o teu lanche, a tua comida que você pediu, você está enganado. Deus não é assim. Deus, Ele fala para mim e para você, vocês precisam se preparar. Vocês precisam ter um tempo na minha presença Em qual eu vou trabalhar com vocês A palavra de Deus fala, se eu não estou enganado em Jeremias Que nós precisamos ser como Um ouro na mão Do orives né? É isso? Falei certo? E esse ouro, cara, esse tesouro Ele é lapidado, ele é preparado Ele literalmente Ele, ele, ele leva mais perto do fogo Enquanto é aumentado a temperatura As impurezas saem E só sobra o que é puro Galera, nós precisamos ser esse tesouro Esse ouro na mão De Jesus Aonde nós vamos chegar mais perto dele e falar Jesus, tô tudo cagado ainda Tô tudo lascado Preciso da tua transformação Jesus, essa área da minha vida Jesus, Ontem eu pedi perdão E hoje eu já, pe já peidei na farofa Jesus, ontem eu tava lá Falando lá, conselho com Alex Alex, ora por mim Eu caí nessa área, dá 24 horas Você já tá lá de novo e cara, e você continua e continua, e você entra nesse processo de Deus, cara, de purificação, de limpeza, não é do dia para a noite. Você precisa entender que tem muitas coisas que vai precisar de tempo, cara. Tem muitas coisas que, se eu e você não entender, a gente pode até ter direito e acessar, mas nós não vamos ter estrutura para suportar. E muitas pessoas têm abandonado Jesus por causa dessas coisas, que acham que estão prontos, então por causa disso vão viver algo. Mas não tem estrutura Vocês estão entendendo? É igual o Theo O Theo tem dois anos de idade Cara, minha cabeça mudou Quando eu tive o meu primeiro filho, o Theo Agora está vindo o segundo eu, Mudou porque eu penso assim Cara, a partir de agora Eu não estou fazendo aquela casa para mim Eu estou construindo aquela casa Para deixar para os meus filhos Eu já estou pensando, cara De aqui algum tempo Já comprar mais um lote De já, sabe, investir me organizar, não tem um pila no banco Hoje, mas vai dar certo O que eu estou querendo dizer, cara, é que a tua mentalidade Quando você se torna um pai, muda Porque você não vive mais para você, você vive pro, Pelo seu filho, por exemplo, eu tenho Um casinho ali, pegando fogo, mais seco Que não, não tem, cadê o Péricles? Mais seco que o Péricles Limpi <risos> Seco, <risos> mais seco <risos> É que o Erics né, meu Deus, errei <risos> Acabei com a mensagem agora <risos> Querubim, tem que cortar essa parte Depois, tá bom? Cara, eu tenho ali o casinho E é do Tel. eu não posso chegar ao Tel de vez em quando, ele pega a chave Ele já sabe a de ignição E ele quer ligar o carro, o que eu tô querendo Explicar para vocês com isso O carro pode ser, pode ser até do Tel. Porém o Theo não tem maturidade suficiente Para pegar a chave e dirigir aquele carro Eu quero dizer para você Que tem coisas em Deus que já são suas porém você precisa buscar maturidade para viver aquelas coisas que Deus tem para você, porque se você viver aquelas promessas que Deus tem para você fora do tempo, você muitas vezes vai bater o carro e você vai se dar mal, se eu entregar a chave com o Theo com 5, 6 anos de idade, ele já sabe ligar e já vi vários testemunhas e coisas de uma criança ligar o carro, e quando o carro está com a marcha engatada ele vai, cara ele não tem maturidade, vocês estão entendendo? Se Deus permitir muitas coisas para mim para você hoje, sem maturidade, nós vamos bater o carro nós vamos se dar mal, esse é o princípio, você precisa de tempo, cara você precisa gastar tempo na presença de Deus, cara tem uma mensagem que foi pregada mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás a galera da velha guarda vai lembrar pastor Dani Bonilha do, dos Estados Unidos, ele esteve aqui, ele ministrou uma mensagem que nunca mais esqueci cara ele ministrou uma mensagem eu não lembro onde está a passagem, que o cara tirou a flecha da Aljava Java e apontou, mas na hora que todo mundo achou que ele ia lançar aquela flecha, ele pegou a flecha e guardou de novo e ele começou a ministrar, muitas vezes Deus nos mostra o propósito, mas não está na hora, então o que Deus faz? Ele guarda dentro da Aljava para afiar, para preparar, porque quando ele retirar de novo, ele vai enviar aquela pessoa para o destino e para o propósito, galera vocês precisam entender isso, a nossa geração é uma geração que quer tudo para agora, mas a vontade de Deus é que eu e você a gente possa estar preparado equipado, para que eu e você possa realmente ser moldado a imagem e semelhança de Cristo para viver tudo aquilo que Ele tem na nossa vida o segundo ponto que eu quero falar com vocês nessa noite, para mantermos a chama acesa não podemos mais tratar de viver uma vida solitária mas a partir de agora nós vivemos no coletivo nós somos uma família cara, lá em Atos 2:1 a palavra de Deus fala que chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos num só lugar Eu creio num avivamento onde não é solitário Ele é corporativo O avivamento onde a igreja no mundo de Jesus vai experimentar isso cara. O avivamento onde nós precisamos entender Que não se trata somente de um lugar, mas do corpo de Cristo, também. Eu lembro que eu estava colocando, quando o fogo estava apagando, eu precisava colocar mais lenha, porque senão o fogo ia se apagar. E galera, deixa eu dizer algo para você: você precisa de pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, que é incendiar. Porque se você está lá colocando um pau de lenha, mas daqui a pouco você não, vou pegar esse plástico, essa coisa e vou colocar, não vai dar certo. Para o fogo precisa ser lenha, você está entendendo? É o mesmo propósito. O propósito da lei é pegar fogo e incendiar tudo. Então nós precisamos estar alinhados no mesmo propósito. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós como família. E a família Lighthouse está indo para esse lugar, amém? Como líder da movimento Light House, eu quero dizer para vocês, a direção que Deus está nos levando é para a presença dEle para eu e você incendiar, é para eu e você entender que nós somos, é uma família nos trata de uma pessoa, mas é uma família por isso que muitas vezes eu prefiro sair dos holofotes, cara pensa uma galera, quem sabe, a palavra que eu mais falo é delegar eu delego tudo, cara, eu falo não, tá aqui, eu, não, beleza, vamos trabalhar vamos servir junto vamos pegar aqui várias vezes, teve agora acho que é a Daisy né, vem falar comigo Zé, eu comecei, o que eu faço? tem um staff Vamos lá, vamos servir, vamos pegar junto. Todo mundo, essa semana, eu conversei né, com a Thay. Falei, Thay, elas, o que, que eu faço? Gustavo, vamos trabalhar, vamos servir. Cara, vamos estar junto, cara. Vamos entender. Nós somos uma família. Nós servimos a um Deus poderoso. E nós precisamos entender que cada um aqui faz parte da grande obra que Jesus quer fazer. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite é que nós precisamos entender que para manter a chama acesa nós não podemos estar amontoados, mas sim posicionados. Cara, existe uma grande diferença entre você estar amontoado do que você está posicionado. Por quê? Porque quando você coloca muita lenha, simplesmente joga as lenhas lá, o que, é que vai acontecer? Vai abafar e o fogo vai se apagar. Uma coisa que eu aprendi com meu sogro, ele fala bem assim... Zé, quando você fazer fogo, você precisa posicionar as lenhas do jeito certo para poder entrar oxigênio para que a chama possa aumentar. E cara, Deus um falou muito comigo sobre isso. Para mim, para você experimentar o sopro do fogo do Espírito Santo, nós precisamos estar posicionados. A reunião de terça-feira eu tenho falado é um tempo onde Deus quer nos alinhar. É um tempo onde Deus quer nos despertar e colocar cada pessoa no seu devido lugar. Eu gosto de jogar futebol e. E um time de futebol, cara, nem todo mundo é atacante Nem todo mundo é zagueiro, nem todo mundo é lateral Nem todo mundo é goleiro, é cada um na sua posição E todos, quando estão na sua posição, eles formam um time que um ele vai defender, o outro lateral ele vai atacar, mas ele também precisa defender O meio de campo ele precisa organizar o time para poder ir para o ataque, mas também para defender O atacante é aquele cara que vai é, realmente fazer o gol O goleiro é o cara que vai defender ali a trave para não entrar a bola e não receber o gol Então o que, que você precisa entender? Um time para ele ser um time top, ele precisa cada um estar no seu lugar É engraçado, mulheres estão mudando, não preconceito mas a mulher estão mudando. Mas era assim, antes na escola, quando eu jogava uma bola para as meninas, ia todo mundo no mesmo lugar. Onde estava a bola, tinha umas 10 meninas. Era assim, cara, era muito engraçado, dava muita risada. O professor ele jogava a bola na quadra, era só eram meninadas, um chutando a canela da outra e aquela coisa toda. Cara, nós precisamos se posicionar no lugar certo. Eu nunca esqueço, cara, eu achava que eu era atacante, né? Não, achava que eu era volante. A primeira. É, isso é depois, porque antes eu achava que era atacante Daí um treinador falou, não, você vai ser volante Aí eu tive a oportunidade para o Rio Grande Cheguei lá, o cara olhou para mim e falou Olha, com esse teu tamanho que você não vai jogar no meio Você precisou, vai para a lateral ou vai para o ataque E eu corria muito e ele me colocou no ataque lá Mas não fazia gol, era atacante sem gol, passava fome Então, o que que, cara, você precisa entender Muitas vezes você quer atacar, mas você é um zagueiro você está entendendo? Muitas vezes você quer jogar no meio com a 10 e com a faixa, mas né? você é um 5 que não sabe nem chutar, só defende. Cara, você precisa se achar. E como líder, cara, é seu, eu quero te ajudar você a você se achar. Eu não tenho resposta para tudo, mas eu tenho orado para Deus. Deus me dá uma graça, me dá uma sabedoria para tentar colocar cada pessoa no seu devido lugar para que cada pessoa possa exercer o seu chamado e o seu propósito com muito eficaz para que as pessoas não fiquem ali perdidas, mas elas possam cumprir o seu propósito de uma forma plena, de uma forma incrível e extraordinária, amém? nós precisamos estar posicionados, porque quando nós estamos posicionados a gente vai dar espaço para o Espírito Santo de Deus soprar o fogo dele e a chama vai aumentar agora se nós todo mundo acha que não, todo mundo vai pregar Todo mundo vai fazer isso, cara, vai virar uma bagunça. Vai estar todo mundo amontoado. E a gente não vai dar espaço para o Espírito Santo se mover. Jesus é um Jesus que ele tem zelo pela sua casa. Ele gosta das coisas organizadas, amém? O último ponto que eu quero falar com vocês. E nós vamos orar, pedir para o Espírito Santo vir sobre esse lugar. É que esse fogo, querido, nós precisamos entender que ele nos purifica. Galera, eu não sei como você chegou. Até que eu não sei qual é a tua realidade, mas ao que eu entendo é que o fogo do Espírito Santo nos purifica. A minha oração é que você hoje se abra para essa presença que pode transformar a sua vida, amém? Cara, eu sonho em ver uma galera não perfeita, mas uma galera que ama Jesus e que tem um coração aberto para a transformação de Jesus. Essa semana eu estava lendo um, um capítulo de um livro. E o estudo era a respeito de Saul e Davi. O que que diferenciava o reinado de Saul do reinado de Davi? Saul quando confrontado, o coração dele se endureceu. Davi quando confrontado, o coração dele amoleceu e se quebrantou. Saul perdeu o propósito, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A questão não é o que você faz, mas é o coração que você tem para fazer aquilo. Que você pode ser muito bom, mas se você tem um coração duro e não permitir o Espírito a moldar, você não vai ter sucesso. Mas a partir do momento que você rende o seu coração à presença de Deus, você vai dar liberdade para o Espírito de Deus purificar você. Amém? Cara, eu, eu lutei várias vezes com várias áreas da minha vida e tem uma coisa que tem o poder de me mudar é a presença de Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar fazendo um favor? Thank you.